0: Det ska vara trevligt att promenera. Det ska vara trevligt att cykla, funka bra. Och det ska funka att köra bil också. Men alltså att man behöver ha det här eh, egentligen framkomlighetslöftet. För i Göteborg har det varit, eh, det har varit jäkligt stökigt får man väl säga i innerstan Och det drabbar både bilister och, och cyklister med att man undviker centrum. Så man vet inte hur det
1: Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status på grund av cykels miljö och hälsomässiga fördelar. På grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker Vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda. Men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Då har jag slagit mig ner i Brunnsparken tillsammans med Axel Darvik från Liberalerna. Välkommen hit till podden Växla upp! Tack så mycket! Jag tänkte så här, vi ska, jag ska gå pang på faktiskt idag Liberalerna tillsammans med Centerpartiet får man säga i Göteborg Är väl kanske de partier i alliansen som är mest proggiga Vad gäller cykling eller transportfrågor generellt Liberalerna har ett väldigt starkt fokus på skolfrågor Så jag tänkte att det skulle kunna handla om Cykel för barn, och framförallt cykel kopplat till skolan idag. Eh, inför den här intervjun, så, eller in, in, egentligen inför hela den här poddserien, så gick jag igenom grundskolernämndens handlingar och jag hittade inte mycket om eh, liksom cykelsatsningar för barn. Så, men skulle du kunna redogöra för någonting som har hänt i? Grundskolan eller någonting, eller vill du berätta något annat som liberalerna vill göra för att öka barns cyklande till skolan.
0: Ja, vi har ju gjort en del grejer när det gäller just cykling för, för barn. Och det handlar ju om att skapa säkra och trygga cykelvägar till och från skolan. Och också se till att det också ska vara möjligt att ta sig till sin närområdes skola med, med cykel. Uh, och det här ingår ju också så att säga, i uh, ja, grundskolans uppdrag också. Att jobba med trafiksäkerhetsfrågor och med uh, möjligheter för barn att kunna ta sig med cykel fram och tillbaka mellan hemmet och skolan. Mm.
1: Ja, så, så är det ju. Det, det finns ju punkter i läroplanen, vet jag, som ja, men, syftar till att Utbilda barn i trafiksäkerhet och ja, använt trafikbeteende. Tyvärr kan vi väl se att som så mycket annat i läroplanen är det någonting som ska liksom integreras i andra ämnen. I fysik, hemsk kunskap, vad vet jag. Och då finns det ju risk att vissa barn, om de råkar ha en lärare som är väldigt engagerade i cykling, då, då kanske de får väldigt mycket undervisning, men andra som kanske inte, lärare som kanske inte alls har det här som sitt intresse kanske taggar in lite grann på det. Vi hade ju gärna sett eh, att cykling som ämne skrivs in i läroplanen. Jag förstår att det är väldigt ambitiöst, men eh, hur som helst. Eh, vad ska jag komma? Jo, man ändrar ju inte läroplanen så ofta, men någonting som kommunpolitiken politiken kan göra, det är väl ändå i alla fall att erbjuda barns cykelskola. Och det vet jag att många av dina kollegor i till exempel Kranskommunitet i Stockholm har varit väldigt drivande i. Moa Rasmusson till exempel. Känner
0: du Ja, jag känner till den här cykelsatsningen som man har gjort i Stockholm. Och det här är ju också en del av när det gäller Barn och även vuxna som inte cyklar så mycket så, så har vi ju skapat något som vi kallar skolan som arena. Det är ju framförallt riktade till de, de mer socialt utsatta områdena i Göteborg. Och där det kanske inte har människor från andra kulturer där cykling inte är så, så vanligt förekommande. Och, och där försöker vi ju se till att då barnen efter skoltid Få gå på olika typer av aktiviteter och där vi samarbetar mycket med föreningar och civilsamhället för olika typer av fritidsaktiviteter. Där kan mycket väl vara cykling, vara en sån där grej som som vi gärna skulle vilja se mer av också. För det tror jag är jätteviktigt att att alla får med sig detta med, med att man kan cykla och känner sig bekväm med de här reglerna och hur det funkar. För det är ju i slutändan en frihetsfråga också. att eh, Kan du som, som barn cykla så kan du ta dig på helt andra eh, avstånd från, från hemmet också. Och också göra mer, leva ett mer självständigt liv. Eh, och samtidigt eh, då kunna också transportera sig säkert. Så att, eh, jag tycker det där är, är väldigt viktigt.
1: Jag tror att det du refererar till är frihet på cykel som cykelfrämjandet faktiskt har varit drivande i. Så bara säga det. Kan vi slå oss för bröstet lite? Jag
0: skulle ha en för den satsningen. Det är jättebra med cykelfrämjandet som man har gjort det. Tack så mycket. Äm...
1: Nej, men just... är det inte så. Varför skulle man inte kunna erbjuda cykelskola inom skolans verksamhet?
0: Ja, det är väl något som vi får då att titta på. Det vi försöker göra lite grann utifrån behov men jag har väl också identifierat det här att cykelvett och etikett i Göteborg och i Sverige är ju inte på så jättehög nivå. Jämför man med Danmark så är vi ju lite grann av ett uland i jämförelse. Uh, och Det krävs ju faktiskt att man dels att man kan uh, trafikreglerna och också att kommunen ser till att uh, bygga cykelbanor och tänka cykelframkomlighet när man planerar gatorummet för att man ska riktigt få ut hela potentialen i, i cyklandet.
1: Ja, och om man kollar på Danmark så har ju de, de har ju cykling ganska genomgående genom hela. Vad nu heter motsvarande låg- mellan mellanstadiet. Och så har de en cykelpröve i femteklass eller vad det nu är. Så där har vi någonting att ta efter. Eller vad säger du?
0: Ja, jag tror att det också kan bli eh, aktuellt här. Och det, det som har varit den riktiga Game gamechangen som man säger: Det är ju ändå elcyklarnas... Eh, för att under väldigt lång tid så har ju cyklingen legat ganska så konstant i Göteborg. Det har varit... Eh, en liten grupp av resorna så har det handlat om ett fåtal procent som har varit cykling. Och vi har gjort en hel del satsningar men, men det har liksom inte riktigt lett till, ett, till att cyklingen har fått ett sånt här starkt genombrott. Men, men, och det, delvis har det ju faktiskt att göra med att det är backigt i Göteborg. Det är kulligt. Tittar man på den här stan så är det ju, det är ju berg- och dalbana liksom. Och, och då krävs det en, en hel del insatser för att man ska cykla. Men med, med elcyklarna så, så tar det ju bort mycket av det, det motståndet. Och därför så tror jag faktiskt att och dessutom så blir det ju högre hastigheter. Så där finns ju anledning att, att se över faktiskt hur vi lär ut cykling till, till våra barn också. Och, och, och se till att vi, vi kan få en, ja, ett större genombrott för cykling i staden och att cyklandet får få större utrymme också.
1: Ja, för den satsningen som jag tänkte föreslå som jag redan har föreslagit för med flera politiker i den här podden, det är ju att ta efter ett koncept som de kör i Stockholm Stockholm Bike heter föreningen som anordnar cykelskola för alla barn i förskoleklass eller inte alla i Stockholm naturligtvis, utan man får anmäla sig till dem och så Har de en plats dit man får åka och så har de ett väl utarbetat koncept. De har utbildade instruktörer som gör det här väldigt bra och har väldigt mycket erfarenhet. Så om man vill satsa på någonting så finns det ett ett färdigt koncept som är väldigt lätt att härma efter.
0: Ja, men det är väl något vi får titta på. Jag tror ju på att det kan behövas till viss del ett kompetenslyft så att säga. Och mer kunskap. Men sedan så handlar det också väldigt mycket om infrastrukturen och inställningen och sådana saker som vi behöver också jobba med för att kunna öka, öka cyklingen i Göteborg.
1: Jajamän. Jag vet att politiker är väl ganska förtjusta i så här paket. Är man inte det? Dennispaketet. Och nu tar vi fram ett paket för, jag vet inte. Är inte dags för ett barncyklingspaket med... Ja,
0: ja, varför inte? Alltså, det, det är väl något som vi skulle kunna titta på. Jag ser ju annars snarare någon typ av. Framför mig någon typ av. Ett cykellöfte eller någon typ av garanti. För jag tycker att. När det gäller. Gäller faktiskt också hur man. Och då vill jag säga, är jag lite inspirerad av de liberala vännerna i Stockholm. Alltså att. När man tänker framkomlighet i staden, de hade ju sin översiktsplan som de kallar promenadstaden och där faktiskt har sett på att det ska vara trevligt att promenera, det ska vara trevligt att cykla, funka bra och det ska funka att köra bil också, men att man behöver ha det här egentligen framkomlighetslöftet. För i Göteborg har det, varit, det har varit jäkligt stökigt, får man väl säga, i innestan. Och det drabbar både bilister och cyklister med att man undviker centrum. För man vet inte riktigt hur man ska ta sig fram och så vidare. Och där, där, skulle, där, där finns det faktiskt en hel del att lära och göra bättre inför framtiden.
1: Ja, en modell som jag har sett figurera är ju den här vänpyramiden, att man... Sätter fotgängare först, sen cyklister och när inte cyklister kan ja, få någon vidare nytta då är det kollektivtrafik och privatbilism och, och så vidare. Och Sen kan man liksom utveckla den här med flera mellansteg som delad mobilitet och så vidare. Men det är väl en det är väl en ganska schysst modell att jobba efter.
0: Ja, det tycker jag. Det är också beroende på vad det är för platser man har. Men jag tycker att ett misstag som vi ofta gör är att vi pratar om gång och cykel. Men gång och cykel är inte samma sak. Alltså, det är cykel i cykel och gång i gång. och När man går fram så har man ett perspektiv och man vill kunna liksom ha en, en upplevelse av strosa och man vill ha vissa krav på säkerhet och trygghet. Men när det gäller cykel så är det andra saker som är viktigt. Och, och där tycker jag faktiskt att eh, vi är lite också efter i Göteborg. Att inte att tänka för lite eh, cykelframkomlighet. Och, och, och också vi har haft en ett cykelprogram men det har satsats alldeles för lite på att verkligen genomföra det. Och vi har ju anslagit pengar men ändå så har det inte blivit någon riktig... Eh, Power i det och att man har drivit på det utan det har de har ju återredovisat en hel del av de pengarna och sagt att ah, vi orkade inte göra av med de pengarna. Och det tycker jag är jäkligt tråkigt att visa på att vi behöver nog ta ett äh, större ledarskap när det gäller detta framöver.
1: Mm, ja, men det, det hoppas vi kommer att hända. Så ja, något litet äh, valöfte om det kanske.
0: Ja, det är alltså de kommande fyra åren så kommer i alla fall jag försöka jobba för att äh, vi, vi prioriterar upp cykling och också ser, ser det som att det är, inte blandar ihop det med några andra typer av trafikslag. Mm, spännande.
1: Det är om barncykling tror jag. Nu har vi kanske glidit ifrån ämnet lite. Men jag tänkte ta upp en annan het fråga, nämligen parkering. Boendeparkering. Ehm, Göteborg i stad har ju en parkeringsstrategi och det var lite debatt om den för Kanske fem år sedan. Eh, så helt okej okay om du inte minns alla detaljer kring det här. Men i alla fall. Eh, jag, tänkte för, jag tänkte fråga hur överens ni är i alliansen i alla fall. Kring den här frågan. För det handlar specifikt om frihamnen. Där man har föreslagit väldigt, väldigt låga parkeringstal. Kanske ja, var 16 lägenhet eller något sånt där skulle få en parkeringsplats. Vilket är ligger väldigt mycket i linje för vad vi vill, att man, vill att cykling, man ska kunna uträtta mer vardagssysslor med, cyk- med cykeln och eh, inte på det sättet komma bort ifrån behovet eh, behov av parkering och därmed kanske kunna bygga lite tätare, lite trevligare, lite billigare. Men i alla fall, Moderaterna de vill gärna kalla det här för den rödgröna trafikstrategin. Men, de fick, men den här strategin fick faktiskt med, medhålla vad Liberalerna. Så vad säger du? Är det en, en rödgrön strategi?
0: Jag tycker att det är en, till stora del en modern strategi och också en fokus på en levande stadsmiljö. Och man måste ju se det här också att, eh, att en stad är inte bara en samling av olika funktioner och att det ska gå snabbt och praktiskt att ta sig överallt utan det är ju också väldigt mycket det här att det ska vara levande eh, och därför måste man se till att eh, det finns utrymme för, för gående eh, och för, för cykling och Och för bilar för den delen också. Men men man måste ju måste tänka smart för att annars om man börjar blanda ihop det här för mycket och ska göra dåliga kompromisser då då är det risk att det inte blir alls en särskilt trevlig miljö att leva i och verka i utan då då kommer bilarna helt att dominera. Och då kanske man ja det går att ta sig fram med bil och, och, och röra sig på det sättet. Men, men det blir på bekostnad av cykling och, och gång i så fall.
1: Alltså, vi ska låta utryckningsfordonet köra förbi här kanske. Och så får jag lite mer tid att tänka också på hur jag ska formulera den frågan. Nej men Vi har väl sett en, en ett stadsbyggnadsideal- från 50-60-talet där bilen stod väldigt mycket i fokus och liksom staden och stadslivet fick anpassa sig nu tycker jag att vi är lite grann på väg mot det motsatta att ja, vi, kan, vi kan ha bilism i staden men nu är det bilism på stadens villkor och inte tvärtom.
0: Ja men jag tror att det handlar om att eh, det är så här transportsystemet har alltid haft väldigt stor påverkan på, eh, på staden. När den här staden byggdes från början då var det kanalerna som var de stora viktiga transportlederna. Det var där man kunde transportera tunga varor på båtar och så vidare. Då var det attraktivt att bo nära kanalerna. Sedan så när det blev lite större så var det man fick häst och vagn och spårvagn och så vidare som kom. Då var det liksom att man skulle bo längs med spårvagnsnätet. Och sen så blev det ju då med, i bilismens tidevarv så blev det ju då språlar du staden iväg istället för att man skulle vara enkelt att ta sig fram och tillbaka med, 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 med bil. Uh, och nu så är det ju så att det är så många. Vi lämnade lite grann från det här väldigt funktionalistiska sättet att se på staden till att, att en stad ska vara plats för att där man ska trivas och må bra och uppleva saker och må bra. Och då inser man att nej, men då måste vi skapa den typen av. Miljö, i alla fall i, i centrum, som har mycket plats för, för gående. Där det också funkar enkelt att ta sig med cykel. Och för vissa resor skulle det vara möjligt att ta sig med bil också. Eh, men det är precis som du säger, det är, det är ett helt annat typ av ideal och tankesätt som vi eh, måste applicera. Och, ja. Jag tror att det kommer, de allra flesta kommer att tycka att det här är, kommer bli kanon. Men det är, det är lite annorlunda och, och det utmanar ju på ett sätt så som man byggde städerna tidigare.
1: Mm, det låter ändå hoppfullt. Det, alltså jag tycker man ju höra de här tankarna från ganska många politiker. Men hur tycker, du, hur tycker du ambitionsnivån är om man ser på det politiska spektret i de här frågorna? Hur, hur villiga är politiker att liksom verkligen satsa på den här omställningen?
0: Jo men jag tror att det är många politiker som är villiga till det så alltså är vi ju folkvalda. Så att det är vi, vi är ju till syvende och sist folkets tjänare. Så det gäller ju liksom också att få till en sån här utveckling och ha människor med, med oss i detta. Har vi inte det, gör vi inte det på ett bra sätt så kommer vi få kritik istället och då, då bromsas en sån här utveckling upp. Utan det gäller ju att hitta sättet att skapa de här attraktiva eh, stadsmiljöerna. Och det som händer nu är ju att det är många, det är många företag i innestan. Eh, kopplade inte minst då till besöksnäring och så vidare. Men även andra typer av företag. De vill ha eh, gångfartsgator. De vill ha möjligheter liksom för människor att kunna strosa vackra eh, gatorum. Sen måste man kunna parkera någonstans och säga och ta sig så att det, det, det är tillgängligt även med bil. Men egentligen är det ju de, de allra flesta som är inne, i, jag tror jag tror en siffra är över 80 procent som är i innerstan och besöker olika företag och, och, och butiker och annat sånt där. De har ju tagit sig hit på andra sätt än med bil. Så att det, är ju de, det är ju bara en, en liten, liten del som, som använder bilen i innerstan idag. Ja.
1: Nej, men vad kul att du tycker så. Ja, men det känns som att som sagt det känns som att jag har mött på de här tankarna flera gånger under den här intervjuserien. jag själv är ganska nöjd så men har du någonting du vill tillägga?
0: Ja, men jag, jag hoppas ju verkligen att Göteborg kan bli en ta reella kliv mot att bli ännu bättre cykelstad och att vi har ett, ett löfte till cyklisterna att, att det ska vara framkomligt och funka även när vi är på och bygger om. För det är, det är väl en sak som jag ja, har lite sådär känner att det är en, stor, eller en viktig förbättring att göra där.
1: Och ni är alltid välkomna att höra över till Cykelfrämjandet för, för inspel om ni skulle vilja diskutera någonting. Tack, det igen. Mm, ja. Ja, tack så mycket! Ja, tack, hej! Och med det får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Som vanligt vill jag påminna er om att följa cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter. Bli medlem i cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare. Klicka på följ-knappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden. Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden, den är komponerad av Joel Bille. Vi hörs.